0: ¿Cuánto cuesta crear una serie, una historia de ficción, un libro un cómic? Agenciapodcast.com presenta... Vamos a ver lo que costó Stranger Things, Los anillos del poder, Juego de Tronos, El Juego del Calamar... ¿Cuál es la producción más cara? Hola, soy Ignacio de Miguel, bienvenido a Transficción, el podcast sobre historias de ficción en todos los formatos recuerda que te puedes suscribir al newsletter en transficcióncom series no te pierdas nada apúntate y te mantendré informado todas las semanas las cifras de los presupuestos de las producciones de Hollywood siempre son llamativas y hoy en día hemos pasado de curiosear por el dinero gastado en las películas a curiosear por el dinero gastado en las series las series de las plataformas Prefieren sobre todo las, las series de ficción. Por ahora y probablemente durante mucho tiempo... ...la marca más escandalosa en cuanto a gasto... Eh, ...de producciones de series de ficción... Se, lo lleva, ...se la lleva Los Anillos del Poder de Amazon... ...que se han gastado más de 400 millones de dólares. Hay que matizar que este dinero no solo ha ido a parar... ...a la producción de la primera temporada de Los Anillos del Poder... ...sino también a crear el universo... En visual para las siguientes temporadas y de todo el señor de los anillos aunque hay que tener en cuenta también que en estos 400 millones de dólares no están incluidos los derechos de autor que han comprado para poder hacer las adaptaciones tenemos otras referencias de precios como por ejemplo los 8 millones de media que ha costado cada episodio de la serie stranger things Juego de Tronos, por ejemplo, costó entre 5 millones de dólares y 15 millones de dólares por episodio. Y la Rueda del Tiempo, de Amazon, esa adaptación de los famosos libros de fantasía, le ha costado a Amazon 10 millones por episodio. Son unas cifras realmente elevadas. Si nos trasladamos a las series españolas, por ejemplo... La peste, la unidad o el ministerio del tiempo pues han tenido una media de un coste de un millón de euros por episodio. La casa de papel, la famosa la casa de papel, en su última temporada pues llegó hasta los 2 millones de euros por episodio. Pero desde luego muy lejos de esos 10 o 15 millones de las superproducciones eh, extranjeras. Así que las producciones españolas cuestan un 10% de lo que cuestan estas superproducciones que he mencionado. También es cierto que las ficciones, las historias de ficción son más caras porque requieren más temas de vestuario, maquillaje y el tema de la ambientación y las localizaciones, incluso los efectos especiales, pues eso aumenta mucho los costes y en las series españolas, eh, las que he comentado, pues hay menos elementos de este tipo con lo cual los costes también eh, pues son menores en ese sentido. ¿Realmente esto es rentable? Bueno, pues por ejemplo, tengamos en cuenta que el juego del canamar captó la atención de 100 millones de cuentas en poco más de 15 días. Así que a lo largo del tiempo, imagínate la cantidad de personas que han podido ver la serie. Así que la rentabilidad en principio a corto plazo no siempre se espera, pero sí a medio y largo plazo y sobre todo cuando existe una distribución internacional de este tipo de series. Hemos visto cuánto cuesta una serie de vídeo de las plataformas de vídeo bajo demanda, pero ¿cuánto cuesta una serie de audio? En concreto, una ficción sonora. Si no eres oyente de podcast, en particular de ficciones sonoras, te invito a que te acerques al formato. Puedes entrar en transficción.com y ver ahí un catálogo de todas las ficciones sonoras que existen en español. Cuando me refiero a ficción sonora, es todo aquel guión escrito para ser narrado y escuchado. Las ficciones sonoras son un formato ancestral, casi podríamos decir, porque las radios eh, lo utilizaban, eh, le ponían el nombre de radionovela y siempre se han llevado a cabo. Pero en los últimos tiempos, pues estas radionovelas se han reconvertido y ahora son ficciones sonoras escritas específicamente para el formato audio, para el formato podcast. Pero vamos a lo que trataba el tema de hoy. ¿Cuánto cuesta crear una serie de este tipo? Hay que tener en cuenta que este tipo de series suelen ser más breves por episodio, es decir, suelen durar unos 25 minutos más o menos cuando las series de vídeo estamos acostumbrados a que pasen de largo de los 40 minutos. Este tipo de producciones de audio depende mucho de los actores, del caché de los actores. Influye mucho más que en otras series, de, en las, que en las series de vídeo, porque aquí no hay vestuario, no hay maquillaje, no hay ambientación de localizaciones y eso reduce muchísimo los costes y entonces proporcionalmente el coste de los actores es lo más elevado si es que son actores eh, famosos o actores populares que tienen un determinado caché. Pero vamos a lo que vamos, al tema del dinero. ¿Cuánto cuesta realmente? Pues una, un episodio de una ficción sonora de muy alta calidad, con una docena de actores por episodio, puede costar entre 7.000 y 10.000 euros. Suponiendo que no hay actores eh, populares con cachés especiales, solamente con actores de voz con un caché estándar. Estos 7.000, 10.000 euros, pues es calderilla en comparación con cualquier presupuesto de serie audiovisual que queramos tener delante. El problema es que a pesar de que ser calderilla, estos importes no se pagan. Las distribuidoras de podcast, de audio, de audioseries, no pagan estas cantidades. Están pagando aproximadamente la mitad, en torno a los 3.000, 3.500 euros por episodio. Esto hace que los costes eh, de producción tengan que ser muy ajustados y hay veces que hay determinados recursos o determinados actores que no puedes utilizar. Pero claro, es que esto tiene relación con la audiencia de estas audioseries. La audioserie de mayor éxito en España que se conoce, eh, de la que se conocen datos, es El gran apagón que ha sido, fue producida por Podium Podcast. Esta serie ha tenido más de 6 millones y medio de reproducciones o de descargas en total de todos sus 24 episodios a lo largo de tres temporadas. Esto queda muy lejos, muy lejos de esos millones, centenares de millones de visualizaciones que tenían como por ejemplo eh, la serie de Juego del Calamar. Y hay que tener en cuenta además que plataformas como Podium Podcast no cobran por el contenido, sino que se financian gracias a la publicidad que, bueno, pues eh, es otra, otro trabajo que hacer. Así que, dadas las audiencias y la rentabilidad de estas producciones en audio, pues es eh, normal que se paguen cantidades mucho, mucho menores. Aunque, como digo, no hay grandes producciones, que serían esos 7.000, 10.000 euros por episodio, sin contar actores famosos, precisamente porque es muy difícil rentabilizarlo. Aunque... La mayoría de las plataformas de que distribuyen audio, y ficciones sonoras en particular, tienen siempre alguna ficción sonora con alguna voz, algún actor famoso con un caché especial. Y es un misterio lo que se han gastado en realizar esa producción y es un misterio si lo han rentabilizado o no. Bien, hemos visto cuánto cuesta realizar una serie audiovisual y una serie de audio, pero ¿cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta crear un cómic? Pues bienvenido al maravilloso mundo editorial, donde las cosas tienen un elevado coste, hay muy poca audiencia y los autores se llevan muy poquito del pastel. Para que te hagas una idea, imprimir un libro de 300 páginas con una tirada de 750 ejemplares en una edición digital, es decir, de imprenta digital, no, no imprenta convencional, cuesta unos 5000 euros obviamente si eres una gran editorial que imprime muchos libros de muchos títulos eh, pues estos costes van a bajar pero hay que tener en cuenta que cuando pagas un libro no solamente estás pagando al autor estás pagando la revisión del texto estás pagando probablemente la ilustración de la portada la maquetación del libro la imprenta, la distribución la venta, en librerías, etc. hay muchos intermediarios que tienen que cobrar su parte Así que para que te hagas una idea, el autor de un libro se puede llevar alrededor de los 2 euros por libro, si tiene un precio estándar. Si es un libro de bolsillo muy económico, pues se llevará mucho menos, un euro o incluso menos por ejemplar. Así que para vivir de la escritura necesitas vender muchos, muchos libros. Tienes que ser un gran bestseller y publicar un libro al año. Para que te hagas una idea, la tirada media de los libros en España Está en torno a los 3.500 libros. Eso ya sería casi casi un bestseller. Y eso obviamente es muy poco. En relación a los cómics, pues más o menos te puedes hacer la idea de que prácticamente lo mismo. Con la complejidad de que hay veces que muchos cómics, eh, el guión y las ilustraciones no son del mismo autor. Con lo cual tenemos dos autores para los mismos costes editoriales, de imprenta, distribución, etc. Eh, aunque hay quizá hay una menor, un menor trabajo de revisión de textos. Pero por lo demás, los costes son muy similares y hay que repartir los ingresos entre dos autores. Luego, por supuesto, siempre hay excepciones. Por ejemplo, el autor Brandon Anderson, eh, norteamericano, anunció un día que tenía cuatro libros inéditos escritos listos para ser publicados y consiguió en una campaña de preventa vender 700.000 ejemplares antes de publicar los libros. Desde luego, eso es gracias a su trayectoria y gracias a un mercado tan grande como el norteamericano, pero eso no es lo habitual. Hay otro autor, por ejemplo, que es Robert Jordan, conocido por la saga de los libros La Rueda del Tiempo, que lo he mencionado antes en la adaptación de las series de, de ficción, en el coste de las series, que ha vendido 90 millones de copias de sus libros. ¿Qué pasa? Que cuando un autor ha vendido 90 millones de copias de, de sus libros, y haces una adaptación a una serie audiovisual, pues te puedes permitir el lujo de gastarte 10 millones de euros por episodio porque sabes que tienes una gran masa crítica que ya conoce al autor, que ya conoce la historia y que va, se va a interesar por la serie que estás produciendo. Pues nada, hasta aquí lo que cuesta crear una serie de ficción o una historia de ficción según el formato. Espero que este contenido te haya resultado interesante. Te recuerdo que en transficción.com tienes un catálogo de series de, en audio de ficción. Que en transficción.com barra series tienes el newsletter. Uh, suscríbete, apúntate para recibir todas las semanas las novedades y no perderte nada. Y te espero como siempre en este podcast. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Hasta pronto.